0: Cuando escuchas la palabra infierno, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Qué es lo primero que llega a tu mente? Probablemente llegue el coro rojo. Probablemente llegue a tu mente el fuego. Después, sufrimiento, lamentos, en constante movimiento. Podemos pensar aquí en la Divina Comedia de Dante, en esa descripción tan detallada. No vamos a entrar que si eso es cierto o no es cierto. Hoy te voy a contar una enseñanza fantástica que viene de una escritura hindú que se llama el Bhagavata Purana. Esta enseñanza nos guía a una profunda reflexión acerca de nuestra vida y cómo puede ser relevante este concepto del infierno. Esencialmente esta escritura nos dice que el infierno en realidad produce miedo porque la mente al momento de imaginarlo, no importa en dónde hayas, hayas leído, lo imaginas y visualizas Experiencias de dolor amplificadas, torturas físicas, torturas mentales, torturas emocionales. Podemos pensar un poquito aquí justo en la, en la Divina Comedia de Dante. Es sufrimiento, cosas que ya hemos experimentado quizá a un nivel muy pequeñito, pero amplificadas por toda la eternidad, que es como se llega a decir en muchas filosofías. Inmediatamente se genera miedo y pensamos, no me gustaría experimentar algo así. En muchas culturas, en varias religiones, se ha utilizado este concepto del infierno para crear miedo. Mira dónde te vas a ir si haces esto, si haces aquello, si no crees, mira dónde vas a dar. Y descripciones increíblemente gráficas. El concepto del infierno actual es simplemente una exageración de cierto tipo de experiencias que nosotros ya hemos vivido en una magnitud muy pequeñita, pero es eso, amplificación. Y puedes imaginarlo muy bien, eso es lo que haga que dentro de ti surja, esa emoción de miedo, de ansiedad, que incluso puede que este miedo sea lo único que guíe la vida de personas en su actuar. Es decir, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, mejor hago esto otro para evitarme ganarme un ticket, un boletito a ese sitio. Es el miedo el que los guía. Las escritoras siempre nos dicen, la vida no va de miedo. Los Rishis nos dirían, vuelve aquí, siéntate y escucha, porque te voy a contar la verdadera naturaleza y experiencia. Del infierno. Un alma se siente feliz con cada nacimiento que toma, porque incluso cuando nace en el infierno se regocija pensando en el infierno como el cielo. El cuerpo que lo ata es verdaderamente una prisión oscura. Aún así, un hombre no pensaría en abandonarlo nunca, sino que está apegado a él. Lo ama como a sí mismo, piensa que es su posesión más preciada. Se olvida por completo del Atman, del alma que reside en él y de mí que resido en su corazón. Este hombre hunde profundamente sus raíces de delirio en su esposa o esposo, en sus hijos, en sus hijas, en su hogar, en su dinero, en sus posesiones, en sus tierras, en sus amigos y familiares, y el tonto se cree grande y feliz. Todo su cuerpo arde de ansiedad para sostener y prolongar esta vida suya. Sus sentidos se hallan hechizados profundamente por cualidades como el deseo desenfrenado, la lujuria. De igual forma, se encuentra atrapado por las dulces voces de sus hijos y de sus familiares, de aquellos seres en quien ha vertido todo su apego. Este hombre, este esclavo a sus sentidos, pide oro prestado a intereses exorbitantes, únicamente para mantener su extravagante vida, sus mujeres secretas y sus hijos secretos. Poco a poco, cada vez más se ha enredado, cada día que pasa, desciende profundamente por la escalera infernal. Su mente, se encuentra sumida en la codicia, en la pasión, pronto ya no encuentra satisfacción en ninguna parte, se encuentra ya profundamente endeudado, pierde el respeto de su esposa, de su esposo, de sus hijos y de sus amantes, incluso el de todos sus amigos. Se convierte en un ser arrugado, rápidamente enfermo y confinado en su casa porque ya no tiene a dónde ir. Vive como un perro infeliz, alimentándose únicamente de los restos que le arrojan sus sentidos, pues se ha encargado con experiencias previas, freír absolutamente toda su capacidad para experimentar. Apenas puede oír, gustar, oler, sentir y ver. Fruto del desgaste físico, mental y emocional, nota cómo su aliento se ahoga en su tráquea. Y por fin, después de un terrible momento de sufrimiento, la muerte llega a él pero no lo hace como amiga, sino que trae más tormentos por todas sus indulgencias, por todo el dolor que ha causado, no solo a los demás, sino a su propia alma. Estos simplemente son las consecuencias, son los efectos, cuyas causas fueron sembradas a lo largo de toda su vida. Y antes de ahondar, de profundizar, porque el hinduismo sí que lo hace, sí también habla de de este estado, de este lugar aparentemente terrible en sánscrito, se conoce como Naraka. Antes de hablar de ello, lo que está haciendo aquí el Rishi, lo que nos está transmitiendo es que no nos damos cuenta al infierno voluntario que nos estamos sometiendo cada acción, cada decisión, cada pensamiento que tenemos, cada indulgencia y no estamos hablando de un tema de moralidad simplemente no estamos hablando de miedos simplemente estamos hablando de causa y afecto por eso es un video fuerte por eso es una historia fuerte porque son cosas simples que las vemos desarrollarse ante nosotros el problema es que se nos hace normal ver en el mundo que abunda la desesperación la ansiedad el estrés Decimos, eso es normal, nos es familiar, no puede ser el infierno de ninguna manera. Y piensas en ese otro concepto. Ese concepto amplifica, dices, eso sí da más miedo. Esto que hay en el mundo, pues no. El problema es que nos hemos habituado ya a este tipo de experiencias. Observamos el mundo, nos comparamos quizá con otras personas y decimos, no estoy tan mal, no estoy tan mal. Tengo quizá mayores ratos placenteros que negativos. Ya veré, ya veré. Pero... No nos damos cuenta de cómo estamos en este proceso, esclavizando nuestro cuerpo, nuestra mente. Poco a poco a experiencias cada vez más deplorables. Esto es lo primero que nos están avisando las escritoras del hinduismo. Antes de pensar en esos terribles lugares, compararlos y decir, bueno, aquí no estoy tan mal, ¿por qué no analizar, por qué no reflexionar y decidir hacer algo para elevar nuestra vida? Cada quien a nuestro nivel, con distintos matices, a diferentes magnitudes, pero podemos, algo se puede identificar con este texto. Insisto, no de forma literal, pero algo tenemos. Para mí era un trajecito a medida, que poco a poco probablemente iba a ser una realidad de seguir ciertos patrones compulsivos, vivir, en mi caso, en función del placer únicamente. Eso, hubiera, eso hubiese sido una realidad. Esta es la primera forma, es el primer... Acercamiento que se dice que tenemos con el infierno. Por eso se dice que es una prisión, una prisión invisible de la cual nadie quiere salir. El éxito de esta prisión es que la gente, al contrario, quiere entrar, quiere experimentarla. La filosofía hindú nos dice que la llave es el sendero espiritual, que no va solamente a base de creencias y de miedos, es decir, quiero evitarme ese infierno. que No. Va a base de experiencias, de observar la vida y tomar decisiones y acciones que van en pos de la liberación. Reflexionando nos damos cuenta que esta clase de infierno es mucho peor. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Imaginemos por un momento que ese otro, que ese Naraka, que eso que contó Dante con sus matices, palabras más, palabras menos. Pero imaginemos por un segundo que fuese cierto. Además de probablemente el, el, el terror y el sufrimiento, ¿qué sería lo primero que llegaría a uno? Las ganas de liberarse. Tu conciencia inmediatamente diría, estoy en un lugar que no quiero estar por ningún motivo. Va a haber una mínima, una micro tendencia de querer salir de ese evento. Sin embargo, este otro infierno, aquel que nosotros estamos manufacturando en nuestra vida, de ese no queremos salir. La gente quiere regresar. Esto es la rueda del samsara, los ciclos interminables de nacimientos y muertes. Ahora, no todo es negatividad. El mensaje del inicio es un tanto fuerte, pero hay que recordar que es dualidad. Igualmente tenemos la capacidad, al tiempo que estamos intentando liberarnos de causa y efecto, tenemos la capacidad de hacer con nuestra vida un poema. Es una visión. Podemos vivir una vida celestial en el camino, una vida guiada. Por el Dharma. No quiere decir que las experiencias negativas, no, no quiere decir que las, pura, las pruebas, perdón, no vayan a estar ahí. Después de todo, en la vida construida en compulsión pura, hay placer. La gente cree que es feliz. Todos, últimamente, estamos buscando lo mismo. Sino el problema es que buscamos a distintos niveles. Igualmente, la persona que lleva una vida celestial va a experimentar momentos puntuales de dolor. Pero en esencia, su vida es un poema. Y aquí podemos pensar en todos esos maestros, en todas esas fuentes de inspiración, en los titanes espirituales que nos han enseñado el sendero. Así como puede ser un infierno manufacturado, igualmente puede ser un cielo. El concepto de cielo e infierno sigue estando en el marco de la dualidad. Eventualmente estamos llamados a liberarnos, a liberarnos de causa y efecto de la dualidad, experimentar la divinidad, conciencia, inteligencia, como sea que le llames, que está más allá incluso de cielo e infierno. En el hinduismo es Sat Chitananda, siempre existente, siempre consciente y siempre renovado oso Pero la pregunta aún puede quedar, ¿existen cielo e infierno? Las escrituras hindúes nos dicen que obviamente hay experiencias superiores y hay experiencias inferiores. En el estado entre la vida y la muerte, Dependiendo de la sustancia kármica de cada quien, hay un espacio de más o de menos tiempo. El maestro, el maestro Paramahansa Yogananda perdón, lo explicaba de una forma simple. Él decía que lo pensáramos como si fuese un sueño, el momento en el cual nos vamos a la cama. ¿Qué pasa si acabas de consumir contenido violento que produce ansiedad, miedo o que tuviste experiencias negativas? Te peleaste con algún familiar, hubo negatividad y estrés y con eso inmediatamente nos vamos a la cama. Puede que esas experiencias que tú viviste, esas experiencias finales antes de irte a la cama, se vean magnificadas, amplificadas, adquieran distintos matices. Así explicaba estos conceptos. ¿Qué pasa si te vas a la cama, si te vas a dormir después de una meditación maravillosa? Después de haber meditado en la divinidad, después de haber tenido una conversación armoniosa, lo opuesto. Probablemente en el sueño esas experiencias se van a amplificar solamente que ya hablando en, en, en estos conceptos se dice que las experiencias sobrepasan a los sentidos a día de hoy todo lo vemos en función de lo que podemos ver oír gustar oler sentir en estos estados son experiencias que lo sobrepasan pero lo podemos entender con esta analogía cuando nos vamos a la cama ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se amplifican las cosas? ¿Cómo tu mente maravillosa tiene la capacidad de manifestar un mundo entero? ¿Manifestar una creación? ¿Una terrible pesadilla o una experiencia celestial? Últimamente los Rishis nos dicen que este maravilloso poder de soñar nos sirve. Independientemente si es cielo o infierno, sean experiencias bonitas, gratificantes o negativas, estamos teniendo un esbozo de cómo crea la divinidad de cómo de sí misma manifiesta un sueño. Tú cuando te vas a la cama manifiestas una creación entera. La dotas de sus propias leyes, dotas a seres individualizados de conciencias. Te peleas ahí con tu mamá, te peleas con tus hermanos o todo lo contrario. Tienes conversaciones, experiencias muy bonitas, pero esencialmente todo es una proyección de tu conciencia. Es una maravilla. Esto, Cuando, los vemos, cuando observamos de, de esta forma los sueños, podemos tener un esbozo también de la divinidad, de ese poder maravilloso. ¿Qué pasa cuando despiertas? La creación vuelve a ti. Se este dice que ese Shiva es el momento en el cual diluye. Es un, un instante, un instante que se diluye toda esa creación que tu subconsciente manifestó y despiertas. Sabes quién eres, recuperas esta conciencia de vigilia.